0: Mulheres de palavra.
1: Para a mulher, Deus disse: Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez.
2: Contudo, sentirás atraída para o teu marido, mas este te dominará. A citação
3: é do livro de Gênesis. Quem retoma o texto bíblico é a Alessandra Martins, vice-presidenta da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Ela toma o texto como o marco da dominação patriarcal que vai ao longo da história impor às mulheres uma situação de invisibilidade e de falta de
0: autonomia. Mas por que ela está falando disso? Para falar sobre o que ela defende ser mais um retrocesso imposto às mulheres. A reforma trabalhista.
2: Sempre que a mulher avança, algo acontece para que ela retroceda. Há vários avanços em relação ao movimento feminista, em relação à participação da mulher no mercado de trabalho, em relação à participação da mulher no seio social, dentro da sociedade. O que a Lei 13.467 faz? Uma reforma trabalhista, uma legislação que tramitou dentro desta casa, sem diálogo social apressadamente, numa conjuntura de absoluta degradação institucional e que confiscou a soberania popular ao retirar uma mulher da presidência da república sem a prática de um crime, os impactos para a mulher trabalhadora, eles são assustadores. Em julho, a lei que alterou as normas trabalhistas
3: completa um ano. Ao todo, mais de 100 artigos da CLT sofreram um total de quase 400 modificações que entraram em vigor em novembro de 2017. Há mudanças nas jornadas de trabalho, nos tipos de contratação, nas possibilidades de negociação entre patrões e empregados, no acesso à justiça pelos trabalhadores pobres, entre vários outros pontos.
0: A Rádio Câmara preparou um material extenso sobre a reforma e os impactos dos primeiros meses de vigência. O programa 15 minutos de cidadania traz uma série especial de cinco capítulos para explicar as principais mudanças para o trabalhador. E a reportagem especial vai aprofundar ao longo de duas semanas as polêmicas que ainda existem em torno da nova lei.
3: Ao Mulheres de Palavra, coube o papel de lançar o olhar, claro, sobre os impactos da reforma trabalhista para a mulher trabalhadora.
0: Vamos lá? Eu sou Verônica Lima. E eu sou Mônica Montenegro. O ponto mais nitidamente relacionado às mulheres é o que trata do afastamento de gestantes e lactantes das atividades insalubres. Então, é natural começarmos por ele.
3: Pela regra antiga, gestantes e lactantes eram afastadas de funções insalubres, independentemente do grau de insalubridade. Mas como não havia previsão expressa sobre o adicional de insalubridade, ele acabava deixando de ser pago quando havia o afastamento.
0: A reforma trabalhista garantiu a continuidade do pagamento do adicional de insalubridade mas determinou o afastamento automático apenas da gestante que realiza atividade insalubre em grau máximo. A consultora da Câmara, Beatriz Costa, explica as novas regras.
3: As gestantes elas serão obrigatoriamente afastadas das atividades consideradas insalubres em grau máximo e ela poderá ser afastada das atividades insalubres em grau mínimo e médio, quando apresentar atestado médico recomendando afastamento de médico da confiança da gestante. Agora, em relação às lactantes, elas não serão
0: afastadas automaticamente. Em qualquer grau, elas só serão afastadas quando apresentar atestado médico recomendando afastamento. Bem, mas o que caracteriza a insalubridade? Uma norma do Ministério do Trabalho impõe os limites de tolerância para exposição a ruído, calor, agentes químicos, agentes biológicos, frio, pressão, entre outros elementos que podem impactar a saúde do trabalhador. A
3: crítica que se faz a respeito da mudança na regra de afastamento de gestantes e lactantes é que se transferiu para a mulher a responsabilidade de provar a necessidade do afastamento. E aqui a gente retoma a fala da Alessandra Martins, da Associação Brasileira de Advogados Trabalhadores. Para ela, essa regra é elitista.
2: Qual mulher pobre tem médico de sua confiança? A mulher pobre, ela depende de um sistema de saúde que não funciona. Dependendo dela apresentar ou não um atestado médico para continuar ou não numa condição insalubre... Numa negociação direta com seu empregador, onde não há nenhum tipo de paridade de armas, isso realmente representa um retrocesso, colocando a mulher sob o domínio de seu empregador. Segundo a deputada Érica Cocaio,
0: do PT do Distrito Federal, essa não é a primeira vez que um direito é retirado das mulheres em nome da garantia de acesso ao emprego.
1: Na virada do século XIX para o século XX, diziam que as mulheres não podiam ter direito à licença à maternidade, porque senão iriam ter um filho atrás do outro e não iriam trabalhar. E diziam que os trabalhadores não teriam que ter direito às férias porque cairiam no ócio e sem o um julgo do patrão o ócio levaria ao crime. Então, portanto, é essa elite que nós estamos lutando. E é ela que está buscando retirar direitos, tentando Dizer que defende os trabalhadores e trabalhadoras porque retirar direitos representa o aumento de emprego. E os dados estão aí para comprovar que aumentou a precarização, aumentou a informalidade, aumentou a retirada de direitos e nós não temos a geração de emprego.
3: Essa não é a visão do deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, atual presidente da Comissão de Trabalho da Câmara e ministro do Trabalho durante a tramitação da proposta. Para ele, a reforma trabalhista vem contribuindo para a criação de empregos sem a retirada de direitos. O trabalhador permanece com todos os seus direitos garantidos, a segurança jurídica nas relações de trabalho. E o emprego voltou. O primeiro quadrimestre de 2018 foi o melhor período nos últimos cinco anos, com a geração de mais de 400 mil postos de trabalho.
0: A Patrícia Maeda é presidente da Amatra 15, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, que abarca quase todo o estado de São Paulo. Ela propõe uma reflexão. Para que tenhamos cidadãos, trabalhadores saudáveis, Aptos ao trabalho. Precisamos, obviamente, que as mulheres engravidem e tenham condições de passar pela gravidez, pela amamentação e pelos cuidados iniciais com o filho com tranquilidade e saúde, certo? Então ela pergunta, por que deixamos que todo o custo
3: da gravidez recaia apenas sobre a mulher? A proteção da saúde
1: da gestante e do seu bebê é um interesse que deve ser da própria sociedade e de fato hoje como está posta essa questão todos os encargos é, ficam por conta da mulher se ela acaba se submetendo a condições insalubres né, porque ela é arrimo de família e depende daquele trabalho por seu próprio sustento se houver impacto Sobre a saúde do seu bebê, é ela mesma que vai ter que arcar com essas
2: consequências.
0: Mudando de assunto, a reforma trabalhista trouxe alguns novos modelos de jornada e de contratação, como o teletrabalho e o trabalho intermitente, além de alterar as regras de modelos já existentes, como a jornada parcial e a jornada 12 por 36, em que a pessoa trabalha num dia e folga no outro. Na visão do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que relatou o projeto da reforma na Câmara, a intenção era trazer para o mercado formal pessoas que não podem cumprir a jornada tradicional de oito horas diárias.
3: A gente tem que perguntar às pessoas qual é a necessidade delas. Muita gente, quando está estudando, quer uma complementação de renda, mas não tem a disponibilidade de oferecer uma carga horária completa de oito horas por dia, porque precisa trabalhar três ou quatro horas por dia e precisa das suas outras Quatro horas para estudar. Por exemplo, nós temos o um trabalho parcial de 26 ou 30 horas. Quem é esse tipo de trabalhador? É a mãe, por exemplo, que está cuidando de um filho em casa. Então ela tem dificuldade de passar oito horas no local de trabalho, mas ela passaria quatro horas, cinco horas ou seis horas. Mas na avaliação da pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, Marilane Teixeira, essas novas formas de contratação são as possíveis responsáveis pela redução dos salários dos postos de trabalho criados após a mudança na legislação no mês de janeiro de 2018 e depois
1: uma comparação
3: agora no último período, que foi o mês de maio. O salário dos admitidos, nos dois períodos, é inferior à média do salário dos desligados. Só que nesse último período, o fosso, a diferença entre o salário médio dos admitidos e o salário médio dos desligados é ainda maior. Ou seja, o emprego que está sendo gerado, mesmo o emprego formal, é um emprego de
0: baixos rendimentos, de baixos salários... A reforma trabalhista alterou também a lei que trata da terceirização para deixar claro que ela pode ser feita em qualquer atividade da empresa, inclusive sua atividade principal. Segundo a juíza Patrícia Maeda, as
3: mulheres são maioria nesses postos de trabalho que, segundo o presidente da CUT Brasília, Rodrigo Brito, pagam em média 27% a menos que
0: um emprego direto e tem jornada de trabalho maior. Quanto à demanda por flexibilidade necessária para a trabalhadora, por ela ser ainda a principal responsável pelos cuidados com a casa e com a família, Patrícia Maeda argumenta que as mudanças feitas pela reforma trabalhista não são adequadas.
1: O que significa hoje o trabalho em tempo parcial ou trabalho intermitente? Hoje significa formas de trabalho com as piores remunerações. E se a gente for pensar que a trabalhadora de baixa renda, é aquela que não entra no, no mercado de trabalho por opção, mas sim por necessidade, há um grande número delas, inclusive é a rima de família, é muito complicado de pensar que isso tenha sido exatamente uma forma de contemplar essas demandas.
3: As mulheres, diz a juíza, precisam de serviços públicos que aliviem a pressão sobre seu orçamento, como creches, lavanderias e restaurantes de baixo custo. Assim, elas poderiam se dedicar até mesmo a cursos e treinamentos que permitam a sua ascensão no mercado de trabalho. Na contramão disso, completa Maeda, a reforma trabalhista oferece jornadas Jornadas reduzidas com remuneração também reduzida ou jornadas acima de oito horas sem
1: remuneração adicional. No sistema 12 por 36, ainda a gente tem um outro problema. As creches, com certeza, não trabalham no sistema 12 por 36. Então há uma série de restrições né para a mulher a partir desse papel que ela tem na nossa sociedade, de quem arca com o trabalho de cuidados da família.
0: O último ponto que precisamos abordar diz respeito às novas regras para a indenização por dano extrapatrimonial, mais conhecido como dano moral, que ocorre quando há ofensa a bens como a honra, a imagem, a intimidade, a sexualidade e a integridade física da pessoa. A reforma instituiu um teto para essa indenização, vinculado ao salário do ofendido. Bem, como as mulheres ainda recebem
3: salários menores do que os homens, essa mudança sugere na visão da Alessandra Martins que a dor do homem vale mais do que a dor da mulher e mesmo entre
2: mulheres haverá diferença. Quando se tarifa o dano moral baseado no salário e dividido em castas, uma mulher terceirizada por exemplo, uma terceirizada e uma efetivada, que tem salários díspares e são assediadas nas mesmas circunstâncias, pelo mesmo assediador, elas vão ter parâmetros reparatórios completamente diferentes. E isso potencializa a dor, isso potencializa a humilhação. É como se isso uma fosse menor do que a outra.
0: Segundo o procurador geral do trabalho, Ronaldo Fleury, a origem dessa vinculação entre o sofrimento de uma pessoa e sua condição social remonta ao Código de Amurabi, o primeiro da história, escrito há quase 3 mil anos. O
3: ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, concorda que o salário não é o parâmetro mais justo para calcular essa indenização. Para ele, o teto da Previdência seria mais adequado. Mas defende que haja a limitação para evitar que um pedido de dano moral tenha um impacto tão grande em uma micro e pequena empresa que faça com que ela feche as portas e desempregue todos os trabalhadores. Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, especial Reforma Trabalhista, que teve produção de Lucélia Cristina, Cristiane Baker e Patrícia Lemos, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de Mônica Montenegro e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio e o WhatsApp é
0: o 61 9 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra de palavra. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá. Mulheres de palavra.